0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 – Hörbar mehr vom Leben
1: Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 5
2: Rachel und Diotima, die erste große Sitzung der Vaterländischen Aktion.
0: Das Speisezimmer neben dem Salon war in ein Beratungszimmer umgewandelt worden. Der Esstisch stand, auseinandergezogen und mit grünem Tuch beschlagen in der Mitte des Raums. Bogen beinweißen Ministerpapiers und Bleistifte verschiedener Härte lagen vor jedem Platz. Die Anrichte war entfernt. Die Ecken des Raumes standen leer und streng. Die Wände waren ehrfürchtig kahl, bis auf ein Bild seiner Majestät, das Diotima hingehängt hatte, und jenes einer Dame mit Schnürleib, das Herr Tuzzi als Konsul einst von irgendwo heimgebracht hatte, obgleich es ebenso gut als das Bild einer Ahnin gelten durfte. Am liebsten hätte Diotima noch ein Kruzifix an das Kopfende des Tisches gestellt, aber Sektionschef Tutsi hatte sie ausgelacht, ehe er aus Taktrücksichten an diesem Tag sein Haus verließ. Denn die Parallelaktion sollte ganz privat beginnen. Keine Minister oder Amtsgrößen erschienen, auch jeder Politiker fehlte. Das war Absicht. Es sollten anfangs im engsten Kreis nur selbstlose Diener des Gedankens versammelt werden. Die kleine zu Rachel war schon seit sechs Uhr morgens auf den Beinen. Sie hatte den großen Esstisch aufgeschlagen, zwei Kartentische daran geschoben, grünes Tuch aufgespannt, staubte nun besonders gut ab und vollzog jede dieser lästigen Tätigkeiten in heller Begeisterung. Am Abend vorher hatte Diotima zu ihr gesagt, »Morgen wird bei uns vielleicht Weltgeschichte gemacht.« Und Rachel brannte am ganzen Körper vor Glück, Hausgenossin eines solchen Ereignisses zu sein, was sehr für dieses Ereignis sprach, denn Rachels Körper unter dem schwarzen Kleidchen war entzückend wie Meißner Porzellan.
3: Rachel war neunzehn Jahre alt und glaubte an Wunder. Sie war in einer hässlichen Hütte in Galizien geboren worden, wo an dem Türpfosten der torastreifen hing und der Fußboden Spalten hatte durch die Erde heraufquoll. Sie war verflucht und zur Türe hinausgestoßen worden. Die Mutter hatte eine hilflose Miene dazu gemacht, und die Geschwister hatten mit ängstlichen Gesichtern gegrinst. Sie war bettelnd auf den Knien gelegen, und die Scham hat ihr das Herz gewürgt, aber nichts hat ihr geholfen. Ein gewissenloser Bursche hatte sie verführt, sie wusste nicht mehr wie. Sie hatte bei fremden Leuten gebären müssen und dann das Land verlassen. Und Rachel war gereist. Unter dem schmutzigen Holzkasten, in dem sie fuhr, rollte die Verzweiflung mit, leer geweint, sah sie die Hauptstadt, zu der sie von irgendeinem Instinkt getrieben flüchtete, nur wie eine große Feuerwand vor sich, in die sie sich stürzen wollte, um zu sterben. Aber, o oh echtes Wunder, diese Wand teilte sich und nahm sie auf. Seither war Rachel nie anders zumute
0: gewesen, als lebte sie im Innern einer goldenen Flamme. Der Zufall hatte sie in das Haus Diotimas geführt, und diese hatte es sehr natürlich gefunden, dass man aus einem galizischen Elternhaus entlief, wenn man dadurch zu ihr gekommen war. Sie erzählte der Kleinen, nachdem sie vertraut geworden waren, zuweilen von den berühmten und hochgestellten Menschen, die in dem Hause verkehrten, wo Rachel die Ehre genoss, dienen zu dürfen. Und selbst von der Parallelaktion hatte sie ihr schon einiges anvertraut, weil es eine Freude war, sich an Rachels Augensternen zu weiden, die bei jeder Mitteilung flammten und goldenen Spiegeln glichen, die das Bild der Herren strahlend zurückwarfen.
3: Sie war ein ehrbares Mädchen und liebte einfach alles an Diotima. Das weiche, dunkle Haar, das sie morgens und abends bürsten durfte, die Kleider, in die sie hineinhalf, die chinesischen Lackarbeiten und geschnitzten indischen Tischchen, die umherliegenden fremdsprachigen Bücher, von denen sie kein Wort verstand. Sie liebte auch Herrn Tutsi und neuestens den Nabob, der schon am zweiten Tag nach seiner Ankunft, sie machte den ersten daraus, ihre gnädige Frau besucht hatte. Rachel hatte ihn im Vorzimmer in so heller Begeisterung angestarrt wie den Heiland der Christen, der aus seinem goldenen Schrank gestiegen ist und das Einzige, was sie verdroß, war, dass er seinen Soliman nicht mitgebracht hatte um ihre Herren aufzuwarten. Aber heute, in der Nachbarschaft eines solchen Weltereignisses, war sie überzeugt, dass sich auch für sie etwas ereignen müsse, und sie nahm an, dass diesmal wahrscheinlich Soliman in Gesellschaft seines Herrn kommen werde, wie es die Feierlichkeit des Geschehens erforderte. So nahm sie jetzt noch einmal alle Bleistifte zusammen und steckte ihre gleißenden Spitzen vorsichtig in die kleine Maschine, die an der Tischecke stand, und so vollkommen das Holz schälte, wenn man an ihre Kurbel drehte, dass bei der Wiederholung des Vorgangs nicht ein Fäserchen mehr abfiel. Dann legte sie die Bleistifte wieder zu den samtweichen Papierbogen zurück, drei von verschiedener Art neben jeden, und dachte daran, dass diese vollkommene Maschine, die sie bedienen durfte, aus dem Ministerium des Äußern und des Kaiserlichen Hauses stammte. Denn ein Diener hatte sie gestern am Abend von dort gebracht, und auch die Bleistifte und das Papier. Es war inzwischen sieben Uhr geworden. Rachel warf schnell einen Generalsblick über alle Einzelheiten der Ordnung und eilte aus dem Zimmer, um Diotima zu wecken. Denn eine Viertelstunde nach zehn Uhr war schon die Sitzung angesetzt, und Diotima war nach dem Weggang des Herrn noch ein wenig im Bett geblieben. Diese Morgen mit Diotima waren eine besondere Freude Rachels. Das Wort Liebe bezeichnet das nicht. Eher das Wort Verehrung, wenn man es sich in seinem ganzen Sinn vergegenwärtigt, wo die übertragene Ehre einen Menschen dermaßen durchdringt, dass er bis ins Innerste von ihr erfüllt und geradezu von seinem eigenen Platz in sich weggedrängt wird. Sie trat an die Ultimas Bett, und ihr Auge glitt, anbetend wie ein Bergsteiger den Schneegipfel erblickt, der aus dem Morgendunkel ins erste Blau steigt, über deren Schulter ehe sie die perlmutterzarte Wärme der Haut mit den Fingern berührte. Dann kostete sie von dem fein verwickelten Geruch der Hand, die schläfrig unter der Decke hervorkam, um sich küssen zu lassen und nach Schmuckwässern des Vortags roch, aber auch nach den Dünsten der Nachtruhe, hielt den Morgenpantoffel dem suchenden nackten Fuß entgegen und empfing den erwachenden Blick. Es wäre aber die sinnliche Berührung mit dem großartigen Frauenkörper bei weitem nicht so schön für sie gewesen, würde sie nicht völlig durchstrahlt worden sein von der moralischen Bedeutung Diotimas. Otimas Hast du für seine Erlauch den Stuhl mit den Armlehnen hingestellt? An meinen Platz die kleine silberne Glocke? Auf dem Platz des Schriftführers zwölf Bogenpapier gelegt und sechs Bleistifte, Rachel, sechs, nicht bloß drei, am Platz des Schriftführers. Rachel zählte bei jeder dieser Fragen innerlich noch einmal an den Fingern alles ab, was sie getan hatte, und erschrak heftig vor Ehrgeiz, als stünde ein Leben auf dem Spiel. Wenn ein Mensch zu einem anderen derart in allem und Jedem aufblickt, kommt es vor, dass ihm sein Körper geradezu entzogen wird und wie ein kleiner Meteorit in die Sonne des anderen Körpers stürzt. Die Otima hatte nichts auszusetzen gefunden und ihre kleine Dienerin freundlich auf die Schulter geklopft. Dann begaben sie sich in die Badestube und begannen die Toilette für den großen Tag. Wenn Rachel das warme Wasser mischte, Seife schäumen ließ oder mit dem Frottiertuch, die Otimas Körper so dreist abtrocknen durfte, als wäre es ihr eigener Körper, so machte ihr das viel mehr Vergnügen, als wenn es wirklich bloß ihr eigener Körper gewesen wäre. Der kam ihr nichtig und vertrauensunwürdig vor. Es lag ihr ferne, auch nur vergleichsweise an ihn zu denken, ihr war, wenn sie die statuenhafte Fülle Diotimas berührte, zumute wie einem Bauernlümmel von Rekrut, der einem strahlend schönen Regiment angehört. So wurde die Diotima für den großen Tag gewappnet.
2: Die große Sitzung
3: Als die letzte Minute zur bestimmten Stunde hinüberschwang, erschien Graf Leinsdorf in Begleitung Ulrichs. Rachel, die schon glühte, weil bis dahin ununterbrochen Gäste gekommen waren, denen sie öffnen und aus den Kleidern helfen musste, erkannte diesen sofort wieder und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass auch er kein beliebiger Besucher gewesen sei, sondern ein Mann, den bedeutungsvolle Zusammenhänge in das Haus ihrer Herren geführt hatten, wie sich jetzt zeigte da er in Gesellschaft seiner Erlaucht wiederkam. Sie flatterte an die Zimmertüre, die sie feierlich öffnete, und hockte sich danach vor dem Schlüsselloch hin, um zu erfahren, was nun vor sich gehen werde. Es war ein breites Schlüsselloch.
0: Sie sah das rasierte Kinn des Gouverneurs, die violette Halsbinde des Prälaten Nidomanski, sowie die goldene Säbelquaste des Generals Stumm von Bordwehr, den das Kriegsministerium entsandt hatte, obgleich es eigentlich nicht eingeladen worden war. Es hatte trotzdem in einer Zuschrift an den Grafen Leinsdorf erklärt, dass es bei einer so hochpatriotischen Angelegenheit nicht fehlen wolle, wenn es auch mit ihrem Ursprung und zu gewärtigenden Verlauf nicht unmittelbar zu tun habe.
3: Das hatte die Otima aber vergessen, Rachel mitzuteilen. Und so war diese durch die Anwesenheit eines Offiziers bei der Besprechung sehr erregt, konnte aber vorläufig von den Dingen, die im Zimmer vor sich gingen, nichts weiter herausbringen. Die Ultima hatte unterdessen seine Erlaucht empfangen und für Ulrich nicht viel Aufmerksamkeit gezeigt, denn sie stellte die Anwesenden vor und präsentierte seiner Erlaucht als ersten Dr. Paul Arnheim, wobei sie erklärte, dass ein glücklicher Zufall diesen berühmten Freund ihres Hauses hergeführt habe und wenn er auch als Ausländer nicht beanspruchen dürfe, in aller Form an den Sitzungen teilzunehmen, so bete sie doch, ihn ihr persönlich als Ratgeber zu lassen, denn, und hier fügte sie sofort eine sanfte Drohung an, seine großen Erfahrungen und Beziehungen auf international-kulturellem Gebiet und in den Zusammenhängen dieser Fragen mit denen der Wirtschaft seien für sie eine unschätzbare Stütze. Und sie habe bisher allein darüber berichten müssen und würde wohl auch in Zukunft nicht so bald ersetzt werden können und sei sich trotzdem ihrer ungenügenden Kraft nur zu sehr
4: bewusst. Graf Leinsdorf sah sich überfallen und musste sich zum ersten Mal seit dem Beginn ihrer Beziehungen über eine Taktlosigkeit seiner bürgerlichen Freundin wundern. Auch Arnheim fühlte sich betreten, wie ein Souverän, dessen Einzug nicht gebührend geordnet worden ist, denn er war fest überzeugt gewesen, dass Graf Leinsdorf von seiner Einladung wisse und sie gebilligt habe. Aber Diotima, deren Gesicht in diesem Augenblick rot und eigensinnig aussah, ließ nicht locker. Und wie alle Frauen, die in Fragen der Ehemoral ein zu reines Gewissen haben, vermochte sie, eine unausstehliche weibliche Zudringlichkeit zu entwickeln, wenn es sich um eine ehrbare Angelegenheit handelte. Sie war damals bereits verliebt in Arnheim, der in der Zwischenzeit einige Mal bei ihr gewesen war, aber in ihrer Unerfahrenheit hatte sie keine Ahnung von der Natur ihres Gefühls. Die Parallelaktion war für Diotima und Arnheim sozusagen die Verkehrsinsel in ihrem anschwellenden seelischen Verkehr. Sie betrachteten es als ein besonderes Schicksal, was sie in einem so wichtigen Augenblick zusammengeführt hatte, und es gab zwischen ihnen nicht die kleinste Meinungsverschiedenheit darüber, dass das große vaterländische Unternehmen eine ungeheure Gelegenheit und Verantwortung für geistige Menschen sei. Inzwischen hatte Diotima ihre bildhafte Ruhe wiedergefunden, eröffnete nach einigen Augenblicken die Sitzung und bat seine Erlaucht, ihrem Hause die Ehre anzutun, darin den Vorsitz zu übernehmen. Seine Erlaucht hielt eine Ansprache. Er hatte sie schon tagelang vorbereitet, und der Charakter seines Denkens war ein viel zu fester, als dass er vermocht hätte, im letzten Augenblick daran etwas zu ändern. Er konnte nur gerade noch die unverhohlensten Anspielungen auf das preußische Zündnadelsystem das im Jahre 66 den österreichischen Vorderladern heimtückisch zuvorgekommen war, mildern. »Was uns zusammengeführt hat,« sagte Graf Leinsdorf,
5: »ist die Übereinstimmung darin, dass eine machtvolle, aus der Mitte des Volks aufsteigende Kundgebung nicht dem Zufall überlassen bleiben darf, sondern eine weit vorausblickende und von einer Stelle, die einen weiten Überblick hat, also von oben kommende Einflussnahme erfordert. Seine Majestät, unser geliebter Kaiser und Herr, wird im Jahre 1918 das hochseltene Fest seiner siebzigjährigen segensreichen Thronbesteigung feiern, so Gott will in jener Rüstigkeit und Frische, die wir an ihm zu bewundern gewohnt sind. Wir sind sicher, dass dieses Fest von den dankbaren Völkern Österreichs in einer Weise begangen werden wird, die der Welt nicht nur unsere tiefe Liebe zeigen soll, sondern auch, dass die österreichisch-ungarische Monarchie fest wie ein
4: Felsen um ihren Herrscher geschart steht. Hier schwankte Graf Leinsdorf, ob er etwas von den Zerfallserscheinungen erwähnen solle, denen dieser Fels selbst bei einer gemeinsamen Feier des Kaisers und Königs ausgesetzt war. Denn man musste dabei mit dem Widerstande Ungarns rechnen, das nur einen König anerkannte. Seine Erlaucht hatte darum ursprünglich von zwei Felsen sprechen wollen, die festgescharrt standen. Aber auch das drückte sein österreichisch-ungarisches Staatsgefühl noch nicht richtig aus. Dieses österreichisch ungarische Staatsgefühl war ein so sonderbar gebautes Wesen, dass es fast vergeblich erscheinen muß es einem zu erklären, der es nicht selbst erlebt hat. Wenn man sich erinnert, dass dem Grafen Leinsdorf vor kurzem noch nicht mehr als eine Reihe von Namen eingefallen war, wozu er von außen bloß den Gedanken eines österreichischen Jahres empfing, so wird man einen großen Fortschritt verzeichnen, obgleich seiner Erlaucht nicht einmal alles aussprach, was er gedacht hatte.
0: Nach dieser Rede ergriff Diotima das Wort – um die Absichten des Vorsitzenden zu erläutern. Die große patriotische Aktion, erklärte sie, müsse ein großes Ziel finden, das, wie seine Erlaucht gesagt habe, aus der Mitte des Volks aufsteigt. Wir, die heute zum ersten Mal versammelten, fühlen uns nicht berufen, dieses Ziel schon festzusetzen, sondern wir sind vorerst nur zusammengetreten, damit wir eine Organisation schaffen, welche die Bildung von Vorschlägen, die zu diesem Ziel führen, in die Wege leiten soll.
4: Zunächst trat Schweigen ein. Sperre Vögel von verschiedener Herkunft und Sprache, die nicht wissen, was ihnen bevorsteht, in einen gemeinsamen Käfig, dann schweigen sie im ersten Augenblick genau so. Es wirkte auf alle gleich einer Rettung, als sich nach diesem Zwischenfall der Vertreter der Kaiserlichen Zivilkanzlei rasch zum Wort meldete und der Versammlung eine Übersicht der Stiftungen und Widmungen gab, die im Jubiläumsjahr aus allerhöchster Privatschatulle zu gewärtigen sein würden. Es begann mit der Zuwendung für den Bau einer Wallfahrtskirche und einer Stiftung zur Unterstützung unbemittelter Kooperatoren. Dann marschierten die Veteranenvereine Erzherzog Karl und Radetzky, die Kriegerwitwen und Waisen aus den Feldzügen 66 und 78 auf. Es kam ein Fonds zur Unterstützung ausgedienter Unteroffiziere und die Akademie der Wissenschaften, und so ging es weiter. Diese Listen hatten nichts Aufregendes an sich, sondern ihren festen Ablauf und gewohnten Platz bei allen öffentlichen Äußerungen des allerhöchsten Wohlwollens. Als sie herabgelesen waren, stand denn auch gleich eine Frau Fabrikant W. Kuba auf, die eine um das Wohltätigkeitswesen sehr verdiente Dame war, völlig unzugänglich der Vorstellung, dass es etwas Wichtigeres geben könne als die Gegenstände ihrer Sorgen, und sie trat mit dem Vorschlag einer großösterreichischen Franz-Josefs-Suppenanstalt an die Versammlung heran, die mit Zustimmung zuhörte. Nur bemerkte der Vertreter des Ministeriums für Kultus und Unterricht, dass auch bei seiner Behörde eine gewissermaßen ähnliche Anregung eingelaufen sei, nämlich ein Monumentalwerk, Kaiser Franz Josef I. und seine Zeit herauszugeben, aber nach diesem glücklichen Anlauf trat wieder Schweigen ein und die meisten der Anwesenden fühlten sich in eine peinliche Lage gebracht. Wenn man sie am Herweg gefragt hätte, ob sie wüssten, was geschichtliche, große oder dergleichen Ereignisse seien, würden sie das gewiss bejaht haben. Doch gegenüber der gespannten Zumutung, ein solches Ereignis zu erfinden, war ihnen allmählich flau Zumute geworden, und es regte sich so etwas wie das Murren einer sehr natürlichen Natur in ihnen. In diesem gefährlichen Augenblick unterbrach die taktsichere Diotima, die Erfrischungen vorbereitet hatte, die Sitzung.
2: Erste Begegnung Ulrichs mit dem großen Mann. In der Weltgeschichte geschieht nichts Unvernünftiges, aber Diotima stellt die Behauptung auf, das wahre Österreich sei die ganze Welt.
4: In der Pause bemerkte Arnheim, je umfassender die Organisation sei, desto weiter würden die Vorschläge auseinandergehen. Dies sei ein Kennzeichen der nur auf den Verstand aufgebauten gegenwärtigen Entwicklung. Diotima lächelte, Graf Leinsdorf hielt bestürzt die Augen offen, um folgen zu können, und Arnheim führte in vornehmer Ruhe das Wort. Ulrich fing den Ausdruck auf, Gedanken in Machtsphären tragen. Er mochte Arnheim nicht ausstehen, schlechtweg als Daseinsform nicht, grundsätzlich. Das Muster Arnheim. Diese Verbindung von Geist, Geschäft, Wohlleben und Belesenheit war ihm im höchsten Grade unerträglich. Ulrich musste sich ablenken, um nicht ungezogen auf die benachbarte Gruppe zu starren, und seine Augen blieben auf dem kleinen Stubenmädchen ruhen, das zwischen den plaudernden Gruppen hindurchstrich und mit ehrfürchtigem Augenaufschlag Erfrischungen anbot.
3: Die kleine Rachel bemerkte ihn nicht. Sie hatte ihn vergessen und verabsäumte sogar mit ihrem Brett zu ihm zu kommen. Sie hatte sich Arnheim genähert und bot ihm ihre Erfrischungen an wie einem Gott. Sie hätte ihm am liebsten die kurze, ruhige Hand geküsst, als diese nach der Limonade griff und das Glas zerstreut festhielt, ohne dass der Nabob trank. Nachdem dieser Höhepunkt überschritten war, tat sie ihre Pflicht wie ein verwirrter kleiner Automat und strebte schleunigst aus dem Zimmer der Weltgeschichte, wo alles voll Beinen und Gespräch war, wieder ins Vorzimmer hinaus.
2: Fortgang und Schluss der großen Sitzung Ulrich findet an Rachel Wohlgefallen, Rachel an Soliman, die Parallelaktion erhält eine feste Organisation.
4: Ulrich liebte diese Art Mädchen, die ehrgeizig sind, sich gut benehmen und in ihrer wohlerzogenen Einschüchterung Fruchtbäumchen gleichen, deren süße Reife eines Tags einem jungen Schlaraffenkavalier in den Mund fällt, wenn er geruht, die Lippen zu öffnen. Sie müssen tapfer und abgehärtet sein wie die Steinzeitweiber, die nachts das Lager teilten und tagsüber auf den Märschen Waffen und Hausrat ihres Kriegers trugen, dachte er, obwohl er selbst, außer im fernen ersten Voralter der erwachenden Männlichkeit, niemals auf solchem Kriegspfad gewandelt war. Seufzend nahm er Platz, denn die Beratung hatte wieder begonnen. In der Erinnerung fiel ihm auf, dass das schwarz-weiße Ornat, in das man diese Mädchen steckt, die gleichen Farben habe wie das der Nonnen, er bemerkte es zum ersten Mal und er wunderte sich darüber. Aber da sprach schon die göttliche Diotima und erklärte, die Parallelaktion müsse in einem großen Zeichen gipfeln. Das heiße, sie könne nicht jedes beliebige weithin sichtbare Ziel haben und wenn es noch so patriotisch wäre, sondern dieses Ziel müsse das Herz der Welt ergreifen. Ulrich beobachtete Arnheim, während Diotima sprach, aber es waren nicht Einzelheiten der Physiognomie, woran sein Unwille hängen blieb, sondern das Ganze schlechtweg. Obgleich diese Einzelheiten, der phönikisch harte Herren-Kaufmannsschädel, das scharfe, aber wie aus etwas zu wenig Material und darum flach gebildete Gesicht, die englische Herrenschneiderruhe der Figur und an der zweiten Stelle, wo der Mensch aus dem Anzug hervorsieht, die etwas zu kurzfingrigen Hände genügend bemerkenswert waren. Das gute Verhältnis, in dem alles zueinander stand, war es, was Ulrich reizte. Diese Sicherheit besaßen auch Arnheims Bücher. Die Welt war in Ordnung, sobald sie Arnheim betrachtet hatte. In Ulrich erwachte eine Gassenjungenlust, mit Steinen oder Straßendreck nach diesem in Vollkommenheit und Reichtum aufgewachsenen Menschen zu werfen, während er zusah, mit welcher Aufmerksamkeit der sich anstellte, um den albernen Vorgängen zu folgen, denen sie beiwohnen mussten, er trank sie förmlich wie ein Kenner, dessen Gesicht ausdrückt, ich will nicht zu viel sagen, aber das ist ganz edles Gewächs. Diotima war inzwischen zu Ende gekommen. Zur Antwort erhob sich der General Stumm von Bordwehr, während alle Redner vor ihm sitzend gesprochen hatten. Er wisse wohl sagte er. Dem Soldaten sei im Beratungszimmer eine bescheidene Rolle angewiesen. Wenn er dennoch spreche, so geschehe es nicht, um sich in die unübertreffliche Kritik der bisher aufgetauchten Vorschläge zu mengen, die alle vortrefflich waren. Dennoch möchte er zum Schlusse folgenden Gedanken einer wohlwollenden Prüfung anheimstellen, die geplante Kundgebung solle nach außen wirken. Was nach außen wirke, sei aber die Macht eines Volks. Auch sei die Lage in der europäischen Staatenfamilie derart, wie seine Erlaucht gesagt habe, dass eine solche Kundgebung gewiss nicht zwecklos wäre. Der Gedanke des Staats sei nun einmal der der Macht, wie Treitschke sage. Staat sei die Macht, sich im Völkerkampf zu erhalten. Er rühre nur an eine bekannte Wunde, wenn er an den unbefriedigenden Zustand erinnere, in dem sich durch die Teilnahmslosigkeit des Parlaments der Ausbau unserer Artillerie und jener der Marine befinde. Er gebe darum zu bedenken, wenn kein anderes Ziel gefunden werden sollte, was ja noch ausstehe, dass dann eine breite, volkstümliche Teilnahme an den Fragen des Heeres und seiner Bewaffnung ein sehr würdiges Ziel wäre. Sivis pacem, parabellum. Die Kraft, die man im Frieden entfalte, halte den Krieg fern oder kürze ihn zumindest ab. Er könne also wohl versichern, dass eine solche Maßnahme auch Völker völkerversöhnend zu wirken vermöge und eine ausdrucksvolle Kundgebung friedlicher Gesinnung darstellen würde.
3: Am Schlüsselloch signalisierte Rachel, jetzt sprechen sie von Krieg. Ein wenig war es nämlich auch deshalb geschehen, dass sie am Ende der Pause ins Vorzimmer zurückgestrebt hatte, weil Arnheim diesmal wirklich seinen Soliman nach sich gezogen hatte. Da das Wetter sich verschlechterte, war der kleine Moor seinem Herrn mit einem Mantel gefolgt. Er hatte eine freche kleine Schnauze gemacht, als ihm Rachel öffnete. Er war ein verdorbener junger Berliner, den die Frauen in einer Weise verwöhnten, mit der er noch nicht das Rechte anzufangen wusste. Rachel hatte gedacht, dass man mit ihm in der Mohrensprache reden müsse und war einfach nicht auf den Einfall gekommen, es deutsch zu versuchen. Sie hatte, da sie sich unbedingt verständigen musste, rundweg den Arm um die Schulter des 16-jährigen Jungen gelegt, auf die Küche gezeigt, ihm einen Stuhl hingesetzt und an Kuchen und Getränken herangeschoben, was in der Nähe war. Sie hatte so etwas noch nie in ihrem Leben unternommen, und als sie sich vom Tisch aufrichtete, hatte ihr Herz geklopft wie, wenn in einem Mörser Zucker zerstoßen wird. »Wie heißen Sie?« fragte Soliman. Da sprach er Deutsch. »Rachel«, hatte Rachel gesagt und war davongelaufen. Soliman hatte sich inzwischen in der Küche... Kuchen, Wein und Brötchen schmecken lassen, eine Zigarette angezündet und ein Gespräch mit der Köchin begonnen. Als Rachel vom Servieren zurückkehrte, gab ihr das einen Stich. Sie sagte, da drinnen wird jetzt gleich wieder etwas sehr Wichtiges beraten werden. Auf Soliman machte das keinen Eindruck. Und die Köchin, die eine ältere Person war, lachte. Daraus kann auch ein Krieg werden, hatte Rachel erregt hinzugefügt. Und als höchste Steigerung kam nun ihre Meldung vom Schlüsselloch, dass es fast
5: schon so weit sei. Während diese Sekunde im Vorzimmer dahinging, wurde im Zimmer innen alles zum Beschluss erhoben, nachdem Graf Leinsdorf dort ausgesprochen hatte, dass man den hochwichtigen Anregungen des Herrn Generals großen Dank schulde, aber vorerst noch nicht ins Meritorische eingehen, sondern nur das organisatorisch Grundlegende beschließen wolle und dass die Sitzung mit einer Resolution schloss, war in Ordnung. Denn ob man bei einer Rauferei mit dem Messer den Schlusspunkt setzt, oder am Ende eines Musikstücks alle zehn Finger ein paar Mal gleichzeitig in die Tasten schlägt, oder ob der Tänzer sich vor seiner Dame verbeugt, oder ob man eine Resolution beschließt, es wäre eine unheimliche Welt, wenn die Geschehnisse sich einfach davonschlichen und nicht am Ende noch einmal gehörig versichern würden, dass sie geschehen seien. Und darum tut man
2: es. Schweigende Begegnung zweier Berggipfel
0: Als die Sitzung zu Ende war, hatte Dr. Arnheim unauffällig so manövriert, dass er als Letzter zurückblieb. Die Anregung dazu war von Diotima ausgegangen. Sektionschef Tuzzi hielt eine Respektsfrist ein, um sicher nicht vor dem Ende der Sitzung in sein Haus zurückzukehren. In diesen Minuten zwischen dem Weggang der Gäste und der Festigung der zurückbleibenden Lage, während des Wegs von einem Zimmer ins andere, der von Kleinen in die Quere laufenden Anordnungen, Überlegungen und der Unruhe unterbrochen wurde, die ein davonziehendes großes Ereignis hinter sich lässt, war Arnheim lächelnd Diotima mit den Blicken gefolgt. Diotima fühlte, dass ihre Wohnung sich in zitternder Bewegung befand, alle Dinge, die wegen des Ereignisses ihren Platz hatten verlassen müssen, kehrten nun nacheinander zurück. Es war, wie wenn eine große Welle aus unzähligen kleinen Grübchen und Gräben wieder über den Sand abrinnt. Und während Arnheim in vornehmem Schweigen wartete, bis sie und diese Bewegung um sie wieder zur Ruhe gekommen seien, erinnerte sich Diotima, dass so viel Menschen auch schon bei ihr verkehrt hatten, noch nie ein Mann mit ihr so häuslich allein gewesen war, dass man das stumme Leben der leeren Wohnung spürte. Außer Sektionschef Tutsi.
4: Arnheim hatte eigentlich den Plan gehabt, Diotima-Vorwürfe wegen des Zwischenfalls bei seinem Kommen zu machen und Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Aber es gab in diesem Augenblick etwas, dass diesen Mann, der mit amerikanischen Geldmagnaten als seinesgleichen verkehrte und von Kaisern und Königen empfangen worden war, diesen Nabob, der jede Frau mit Platin aufwiegen konnte, stattdessen gebannt auf Diotima starren ließ, die in Wahrheit Ermelinda oder gar nur Hermine, Tutzi hieß und bloß die Frau eines hohen Beamten war. Für dieses Etwas muss hier wieder einmal das Wort Seele gebraucht werden.
2: Was alle getrennt sind, ist Arnheim in einer Person.
4: In den folgenden Wochen nahm der Salon Diotimas einen gewaltigen neuen Aufschwung. Man kam hin, um das Neueste von der Parallelaktion zu erfahren und um den neuen Mann zu sehen, von dem es hieß, dass sich Diotima ihn verschrieben habe. Einen deutschen Nabob, einen reichen Juden, einen Sonderling, der Gedichte schrieb, den Kohlenpreis diktierte und der persönliche Freund des deutschen Kaisers war. Das bürgerliche Wirtschafts- und Geistesleben zeigte sich in erhöhtem Maße angezogen. So stießen Spezialisten der Ewe-Sprache und Komponisten aufeinander, die voneinander noch nie einen Ton gehört hatten, Webstühle und Beichtstühle, Menschen, die bei dem Worte Kurs an den Rennkurs, Börsenkurs oder Seminarkurs dachten. Arnheim kam und ging. Während drei oder fünf Tage wie nichts verflossen, kehrte er aus Paris, Rom, Berlin zurück. Was sich bei Diotima ereignete, war nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben – aber er bevorzugte ihn und war mit ganzer Person in ihm anwesend. Dass er mit Großindustriellen über die Industrie und mit Bankleuten über die Wirtschaft zu sprechen vermochte, war verständlich, aber er war imstande ebenso unumschränkt über Molekularphysik, Mystik oder Taubenschießen zu plaudern. Er war ein außerordentlicher Redner. Seine Belesenheit und sein Gedächtnis hatten wirklich einen ungewöhnlichen Umfang. Er vermochte Kennern die feinsten Stichworte ihres Wissensgebiets zu bringen, kannte aber ebenso gut jede wichtige Person aus dem englischen, dem französischen oder japanischen Adel und wusste auf Renn- und Golfplätzen nicht nur in Europa, sondern auch in Australien und Amerika Bescheid. Seine Erlaucht nahm einmal Ulrich beiseite und sagte zu ihm, »Bitte sehen Sie sich an, wie alle diesen Dr. Arnheim bestaunen.« »Das ist ein Phänomen wie ein Regenbogen, den man beim Fuß fassen und ganz richtig betasten kann. Er spricht von Liebe und Wirtschaft, von Chemie und Kajakfahrten. Er ist ein Gelehrter, ein Gutsbesitzer und ein Börsenmann. Mit einem Wort, was wir alle getrennt sind, das ist er in einer Person, und da staunen wir eben.« »Er laucht schütteln den Kopf«, aber ich bin überzeugt, die Wolke des sogenannten Fortschritts der Zeit, in die niemand hineinsieht, hat ihn uns aufs Parkett gestellt. Ich habe nicht über Sie den Kopf geschüttelt. Ich habe an den Dr. Arnheim gedacht.
5: Alles in allem muss man zugeben, dass er eine interessante Persönlichkeit
2: ist. Die drei Ursachen von Arnheims Berühmtheit und das Geheimnis des Ganzen.
6: Er war ein Mann großen Formats. Seine Tätigkeit breitete sich über Kontinente der Erde wie des Wissens aus. Er verkehrte am kaiserlichen Hof und unterhielt sich mit Arbeitern. Er besaß eine Villa in modernstem Stil, die in allen Zeitschriften für zeitgenössische Baukunst abgebildet wurde, und ein wackeliges altes Schloss irgendwo in der kargsten adeligen Mark, das geradezu wie die morsche Wiege des preußischen Gedankens aussah. Solche Ausbreitung und Aufnahmefähigkeit ist selten von eigenen Leistungen begleitet, aber auch darin machte Arnheim eine Ausnahme. Er zog sich ein- oder zweimal im Jahr auf sein Landgut zurück und schrieb dort die Erfahrungen seines geistigen Lebens nieder. Diese Bücher und Abhandlungen, deren er nun schon eine stattliche Reihe verfasst hatte, waren sehr gesucht, erreichten hohe Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Denn zu einem Krankenarzt hat man kein Vertrauen. Was aber einer zu sagen hat, der es verstanden hat, für sich selbst gut zu sorgen, daran muss doch wohl mancherlei Wahres sein. Dies war die erste Quelle seiner Berühmtheit. Die zweite entsprang dem Wesen der Wissenschaft. Die Wissenschaft steht bei uns in hohem Ansehen. Und mit Recht. Aber wenn es auch sicher ein Menschenleben ganz ausfüllt, wenn man sich der Erforschung der Nierentätigkeit widmet, so gibt es doch Augenblicke dabei, wo man sich veranlasst sieht, humanistische Augenblicke, will dies sagen, an den Zusammenhang der Nieren mit dem Volksganzen zu erinnern. Darum wird in Deutschland so viel Goethe zitiert. Will ein Akademiker aber ganz besonders zeigen, dass er nicht nur Gelehrsamkeit, sondern auch lebendigen, zukunftsfrohen Geist besitzt? So weist er sich am besten durch den Hinweis auf Schriften aus, deren Bekanntschaft nicht nur Ehre macht, sondern noch mehr Ehre verspricht. Wie ein Papier, das im Steigen ist. Und in solchen Fällen erfreuten sich Zitate aus Paul Arnheim zunehmender Beliebtheit. Die Ausflüge in die Gebiete der Wissenschaften, die er unternahm, um seine allgemeinen Auffassungen zu stützen, genügten freilich nicht immer den strengsten Anforderungen. Aber die Fachleute lächelten selbstgefällig. Er imponierte ihnen als etwas ganz Neuzeitliches, als ein Mann, von dem alle Zeitungen sprachen, ein Wirtschaftskönig. Seine Leistungen waren, mit den geistigen Leistungen älterer Könige verglichen, immerhin überragend. Und wenn sie bemerken durften, dass sie auf ihrem eigenen Gebiet doch noch etwas beträchtlich anderes darstellten als er – so erwiesen sie sich dafür dankbar, indem sie ihn einen geistvollen Mann nannten, einen genialen oder ganz einfach einen universalen, was unter Fachleuten so viel sagt, wie wenn man unter Männern von einer Frau erklärt, dass sie eine Schönheit für den Frauengeschmack sei. Es erging ihm nicht schlecht mit ihren alten, seebefahrenen Kapitänen. Wenn er ein großes Geschäft mit ihnen zu vereinbaren hatte, legte er selbst die Gerissensten hinein. Sie hielten zwar nicht viel von ihm als Kaufmann und nannten ihn den Kronprinzen. Zum Unterschied von seinem Vater, dessen kurze, dicke Zunge nicht beweglich zu reden vermochte, aber dafür im weitesten Umkreis und an den feinsten Anzeichen herausschmeckte, was sein Geschäft war. Diesen fürchteten sie und verehrten ihn. Wenn sie aber von den philosophischen Forderungen hörten, die der Kronprinz an ihren Stand stellte und sogar in die sachlichsten Unterredungen verflocht, so lächelten sie. Sie alle waren überzeugt, dass die Welt viel besser wäre, wenn man sie einfach dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage überließe, statt Panzerschiffen, Bajonetten, Majestäten und wirtschaftsunkundigen Diplomaten. Bei aller Ironie, die sie für seine Neigungen bereit hatten, war es ihnen angenehm, an ihm einen Mann zu besitzen, der ihre Bedürfnisse auf einer Bischofsversammlung ebenso gut zu vertreten vermochte wie auf einem Soziologenkongress? Ja, er gewann schließlich einen ähnlichen Einfluss auf sie, wie ihn eine schöne und schöngeistige Gattin ausübt, welche die ewige Kontortätigkeit schmält, aber dem Geschäft nützt, weil sie von allen bewundert wird. Auf geheimnisvolle Weise geht im Leben das Ganze vor den Einzelheiten. Mögen also immerhin kleine Leute aus ihren Tugenden und Fehlern bestehen, so verleiht der große Mensch seinen Eigenschaften erst ihren Rang. Und wenn es das Geheimnis seines Erfolges ist, dass dieser aus keinem seiner Verdienste und keiner seiner Eigenschaften recht verstanden werden kann, so ist eben dieses Vorhandensein einer Kraft, die mehr ist als jede ihrer Äußerungen, das Geheimnis, auf dem alles Große im Leben ruht. So hatte es Arnheim in einem seiner Bücher beschrieben und als er dies niederschrieb, glaubte er beinahe, das Überirdische an der Mantelfalte gefasst zu haben und ließ das auch im Text durchblicken.
2: Weitere Entwicklung Sektionschef Tutzi beschließt sich über die Person Arnheims, Klarheit zu verschaffen.
4: Diotima hatte Recht geraten. Seit dem Augenblick, wo Arnheim bemerkt hatte, dass der Busen dieser wundervollen Frau, die seine Bücher über die Seele gelesen hatte, von einer Macht gehoben und bewegt wurde, die man nicht missverstehen konnte, war er einer Verzagtheit verfallen, die ihm sonst fremd war. Um es kurz und nach seiner eigenen Erkenntnis auszudrücken, es war die Verzagtheit des Moralisten, dem auf einmal und unerwartet der Himmel auf Erden begegnet, und will man ihm das nachempfinden, so braucht man sich bloß vorzustellen, wie es wäre, wenn rings um uns nichts als diese stille blaue Pfütze mit schwimmenden weichen weißen Federballen läge. An sich betrachtet ist der moralische Mensch lächerlich und unangenehm, wie der Geruch jener ergebenen armen Leute lehrt, die nichts ihr eigen nennen als ihre Moral. Die Moral braucht große Aufgaben, von denen sie ihre Bedeutung empfängt – und darum hatte Arnheim die Ergänzung seiner zur Moral neigenden Natur immer im Weltgeschehen gesucht, in der Weltgeschichte, in der ideologischen Durchdringung seiner Tätigkeit. Das war seine Lieblingsvorstellung, Gedanken in Machtsphären zu tragen und
7: Geschäfte nur in Zusammenhang mit geistigen Fragen zu behandeln. »Sektionschef Tutsi wäre nicht in aller Stille einer der führenden Diplomaten seines Landes gewesen, wenn er von der gründlichen Anwesenheit Arnheims in seinem Hause nichts bemerkt hätte. Er konnte bloß in keiner Weise klug daraus werden, aber er zeigte es nicht, weil ein Diplomat niemals seine Gedanken zeigt.« dieser Fremde war ihm im höchsten Grade unangenehm, persönlich, aber sozusagen auch grundsätzlich, und dass er offenkundig den Salon seiner Frau zum Operationsfeld für irgendwelche geheime Absichten erwählt hatte, empfand Tutsi als eine Herausforderung. Er glaubte nicht einen Augenblick den Versicherungen Diotimas, dass der Nabob die Kaiserstadt an der Donau nur darum so oft aufsuche, weil sich sein Geist inmitten ihrer alten Kultur am wohlsten fühle. Und seitdem Diotima ihren Plan auseinandergesetzt hatte, Arnheim eine führende Stellung in der Parallelaktion einzuräumen und sich über den Widerstand seiner Erlaucht beklagte, war Tutsi ernstlich betroffen. Er hielt weder von der Parallelaktion noch von Grafen Leinsdorf etwas, aber er hatte den Einfall seiner Frau politisch so überraschend taktlos gefunden, daß ihm in diesem Augenblick zumute war, es stürze die langjährige männliche Erziehungsarbeit, die er sich schmeicheln dürfte, geleistet zu haben, wie ein Kartenhaus zusammen. Er beschloss, als Mann nicht gegen die Dialektik einer Frau zu streiten, sondern die Stunde abzuwarten, wo seine Voraussicht von selbst triumphieren werde. Da ereignete es sich jedoch, daß er einen gewaltigen Antrieb erhielt, denn eines Nachts beunruhigte ihn etwas, das ihm wie ein unendlich fernes Weinen vorkam. Es störte ihn anfangs kaum, er begriff es einfach nicht, aber von Zeit zu Zeit verringerte sich die seelische Entfernung um einen Sprung und mit einem Mal war die bedrohliche Unruhe dicht an seinen Ohren und er fuhr so jäh aus dem Schlaf, dass er sich im Bett aufsetzte. »Was ist denn?« brummte er im leisen Bass und erhielt eine klare, gereizte, unangenehme Antwort ins Ohr geprägt, die in seine Schlaftrunkenheit fiel und darin liegen blieb wie eine blinkende Münze im Wasser. »Du schläfst so unruhig, dass niemand neben dir schlafen kann,« hatte Diotima hart und deutlich gesagt. Sein Ohr hatte es aufgenommen, aber damit war Tutzi vom Wachen auch schon abgeschieden, ohne auf den Vorwurf weiter eingehen zu können. Er fühlte bloß, daß ihm schweres Unrecht geschehen sei.
2: Das Haus fischel.
8: Direktor Fischel von der Leutbank war jener Bankdirektor, oder richtiger gesagt Bankprokurist mit dem Titel Direktor, der eine Einladung des Grafen Leinsdorf aus zunächst unbegreiflichen Gründen zu beantworten vergessen hatte und danach nicht wieder eingeladen wurde. Und auch jene erste Aufforderung hatte er nur den Beziehungen seiner Gattin Clementine verdankt. Clementine Fischl stammte aus einer alten Beamtenfamilie. Vater war Präsident des obersten Rechnungshofes gewesen, ihr Großvater Kameralrat, und drei ihrer Brüder nahmen hohe Stellungen in verschiedenen Ministerien ein. Sie hatte vor 24 Jahren Leo aus zwei Gründen geheiratet. Erstens, weil hohe Beamtenfamilien manchmal mehr Kinder als Vermögen besitzen, zweitens aber auch aus Romantik, weil ihr im Gegensatz zu der peinlich sparsamen Begrenztheit ihres Elternhauses. Das Bankwesen als ein freigeistiger, zeitgemäßer Beruf erschienen war und ein gebildeter Mensch im 19. Jahrhundert den Wert eines anderen Menschen nicht danach beurteilt, ob er Jude oder Katholik ist, ja, wie es damals war, empfand sie nahezu etwas besonders Gebildetes dabei, sich über das naive antisemitische Vorurteil des gewöhnlichen Volks hinwegzusetzen. Die Arme musste später erleben, dass in ganz Europa ein Geist des Nationalismus emporkam und mit ihm auch eine Welle der Judenangriffe hochstieg, die ihren Mann sozusagen in ihren Armen aus einem geachteten Freigeist in den Etzgeist eines bodenfremden Abstämmlings verwandelte. Anfangs hatte sie sich dagegen mit dem ganzen Ingrimm eines großdenkenden Herzens aufgelehnt, aber mit den Jahren wurde sie von der naiv grausamen, immer weiter um sich greifenden Feindseligkeit zermürbt. Ja, sie musste es sogar erleben, dass sie vor sich selbst bei den Gegensätzen, die sich zwischen ihr und ihrem Mann allmählich immer heftiger auftaten, als er aus Gründen, über die er niemals richtig Auskunft geben wollte, über die Stufe eines Prokuristen nicht wegkam und alle Aussicht verlor, jemals wirklicher Bankdirektor zu werden, Manches, was sie verletzte, zuckend, damit erklärte, dass Leos Charakter eben doch dem ihren fremd sei, wenn sie auch gegen Außenstehende die Grundsätze ihrer Jugend niemals preisgab. Diese Gegensätze bestanden freilich im Grunde aus nichts anderem als dem Mangel an Übereinstimmung. Wie in vielen Ehen ein sozusagen natürliches Unglück an die Oberfläche kommt, sobald sie aufhören, verblendet glücklich zu sein. Seit die Laufbahn Leos zögernd auf dem Posten eines Börsendisponenten stecken geblieben war, vermochte Clementine nicht mehr gewisse seiner Eigenheiten damit zu entschuldigen, dass er eben nicht in einem spiegelstillen alten Ministerialbüro, sondern am sausenden Webstuhl der Zeit sitze. Und wer weiß, ob sie ihn nicht gerade wegen dieses Goethe-Zitats geheiratet hatte. Sein ausrasierter Backenbart, der sie seinerzeit gemeinsam mit dem auf der Mitte der Nase thronenden Kneifer an einen englischen Lord mit Favorites erinnert hatte, mahnte sie jetzt an einen Börsenmakler, und einzelne Angewohnheiten in Gebärde und Redeweise begannen ihr geradezu unerträglich zu werden. Clementine versuchte anfangs, ihren Gatten zu verbessern aber sie stieß dabei auf außergewöhnliche Schwierigkeiten, denn es zeigte sich, dass nirgends in der Welt ein Maß dafür vorhanden ist, ob ein Backenbart rechtmäßig an einen Lord oder an einen Makler erinnert, und ein Kneifer einen Platz auf der Nase hat, der zusammen mit einer Handbewegung »Enthusiasmus« oder »Zynismus« ausdrückt. Außerdem war aber Leo Fischl auch gar nicht der Mann, der sich hätte verbessern lassen. Er erklärte die Bemängelungen, die das christlich-germanische Schönheitsideal eines Ministerialrats aus ihm machen wollten, für gesellschaftliche Faxen. Und lehnte ihre Erörterung als eines vernünftigen Mannes unwürdig ab. Denn je mehr seine Gattin an Einzelheiten Anstoß nahm, desto mehr betonte er die großen Richtlinien der Vernunft. Dadurch verwandelte sich das Haus Fischl allmählich in den Kampfplatz zweier Weltanschauungen. Der Lloyd-Bankdirektor Fischl philosophierte gern, aber nur zehn Minuten täglich. Er liebte es, das menschliche Dasein als vernünftig begründet zu erkennen, glaubte an seine geistige Rentabilität, die er sich gemäß der wohlgegliederten Ordnung einer Großbank vorstellte und nahm täglich mit Gefallen zur Kenntnis, was er von neuen Fortschritten in der Zeitung las. Dieser Glaube an die unerschütterlichen Richtlinien der Vernunft und des Fortschritts hat es ihm lange Zeit ermöglicht, über die Ausstellungen seiner Frau mit einem Achselzucken oder einer schneidenden Antwort hinwegzugehen. Leo lernte kennen, in wie vielen Dingen der Mensch verschiedene Meinungen haben kann. Der Trieb, Recht zu haben, ein Bedürfnis, das fast gleichbedeutend mit Menschenwürde ist, begann im Hause Fischl, Ausschreitungen zu feiern. Dieser Trieb hat in Jahrtausenden tausende bewundernswerter Philosophien, Kunstwerke, Bücher, Taten und Parteigängerschaften hervorgebracht. Und wenn dieser bewundernswerte, aber auch fanatische und ungeheure mit der menschlichen Natur geborene Trieb sich mit zehn Minuten Lebensphilosophie oder Aussprache über die grundsätzlichen Fragen des Hauswesens begnügen muss, so ist es unvermeidlich, dass er wie ein Tropfen glühenden Bleis in ungezählte Spitzen und Zacken zerplatzt, die auf das Schmerzhafteste verwunden können. Er zersprang an der Frage, ob ein Hausmädchen zu entlassen sei oder nicht und ob Zahnstocher auf den Tisch gehören oder nicht. Aber woran immer er zersprang, besaß er die Fähigkeit, sich sofort zu zwei an Einzelheiten unerschöpflich reichen Weltanschauungen zu ergänzen. Das ging bei Tage an, denn da war Direktor Fischl in seinem Büro. In der Nacht aber war er Mensch, und das verschlimmerte ungemein das Verhältnis zwischen ihm und Clementine. Im Grunde kann sich ein Mensch bei der heutigen Kompliziertheit aller Dinge doch nur auf einem Gebiet voll auskennen, und das waren bei ihm Lombarden und Effekten, weshalb er nachts zu einer gewissen Nachgiebigkeit neigte. Clementine dagegen blieb auch dann spitz und unnachgiebig, denn sie war in der pflichtbewussten beständigen Atmosphäre eines Beamtenhauses aufgewachsen und dazu duldete ihr Standesbewusstsein nicht getrennte Schlafräume, um die ohnehin unzureichende Wohnung nicht noch mehr zu verkleinern. Gemeinsame Schlafräume aber bringen einen Mann, wenn sie verfinstert sind, in die Lage eines Schauspielers, der vor einem unsichtbaren Parkett die dankbare, aber schon sehr abgespielte Rolle eines Helden darstellen muß, der einen fauchenden Löwen vorzaubert. Seit Jahren hatte sich Leos dunkler Zuschauerraum dabei weder den leisesten Applaus noch das geringste Zeichen von Ablehnung entschlüpfen lassen. Und man darf sagen, dass das die stärksten Nerven erschüttern konnte. Am Morgen beim Frühstück, das nach ehrbarer Überlieferung gemeinsam eingenommen wurde, war Clementine steif wie eine gefrorene Leiche und Leo zuckend von Empfindlichkeit. Selbst ihre Tochter Gerda merkte jedes Mal etwas davon und malte sich voll Grauen und bitterem Widerwillen das Eheleben als einen Katzenkampf in nächtlicher Dunkelheit aus. Gerda war 23 Jahre alt und bildete das bevorzugte Kampfobjekt zwischen ihren beiden Erzeugern. Leo Fischel fand, dass es für sie an der Zeit wäre ihn an eine günstige Heirat denken zu lassen.
9: Gerda dagegen sagte, du bist altmodisch, lieber Papa, und hatte ihre Freundin einem Schwarm christlich-germanischer Altersgenossen gewählt, die nicht die geringste Aussicht auf Versorgung boten, dafür aber das Kapital verachteten und lehrten, dass noch nie ein Jude die Fähigkeit bewiesen habe, ein großes Menschheitssymbol aufzustellen. Leo Fischel nannte sie antisemitische Lümmel. Das verstehst du nicht, Papa. Das ist doch bloß
8: symbolisch. Gerda war nervös und blutarm und regte sich sehr auf, wenn man nicht vorsichtig mit ihr umging. So duldete Fischl diesen Verkehr, wie einst Odysseus die Freier der Penelope in seinem Hause hatte dulden müssen. Denn Gerda war der Lichtstrahl in seinem Leben. Und was tat Clementine? Nichts. Sie schwieg mit einem ergebenen Gesicht, aber Leo konnte sicher sein, dass sie hinter seinem Rücken Gerdas Willen unterstützen würde, als ob sie wüsste, was Symbole seien. Leo Fischel hatte stets jede Ursache zu der Annahme gehabt, dass sein guter jüdischer Kopf dem seiner Gattin überlegen sei, und nichts empörte ihn so sehr wie die Beobachtung, dass sie aus Gerdas Verrücktheit Nutzen zog. Warum sollte ausgerechnet er plötzlich nicht mehr imstande sein, modern zu denken, und was sollte es heißen, dass Clementine, wenn von christlich-germanischer Auffassung die Rede war, ein Gesicht machte, als ob er ein Wilder wäre? Nun ist der Mensch ein Wesen, das Verdächtigungen so wenig verträgt wie ein Seidenpapier den Regen. Seit Clementine Leo nicht mehr schön fand, fand sie ihn unerträglich. Und seit Leo sich von Clementine angezweifelt fühlte, erspähte er bei jedem Anlass eine Verschwörung in seinem Haus.
9: Er war eine tüchtige kleine Zelle im sozialen Körper, die brav ihre Pflicht tat, aber von überall vergiftete Säfte erhielt. Und obgleich das weit über seinen Bedarf an Philosophie hinausging, so begann er, von seiner Lebensgefährtin im Stich gelassen, als alternder Mensch, der keinen Grund einsah, von der vernünftigen Mode seiner Jugend abzulassen, die tiefe Nichtigkeit des seelischen Lebens zu ahnen.
8: An einem solchen Morgen, wo sein Denken durch Familienfragen beansprucht war, hatte Fischel vergessen, die Zuschrift seiner Erlauch zu beantworten. Und an vielen folgenden Morgen bekam er Schilderungen von den Vorgängen im Kreise der Sektionschefsgattin Tutzi, die es sehr bedauerlich erscheinen ließen, dass eine solche Gelegenheit für Gerda, in die beste Gesellschaft zu kommen, nicht wahrgenommen worden sei. Fischel selbst hatte kein ganz reines Gewissen, da ja doch sein eigener Generaldirektor und der Gouverneur der Staatsbank hingingen, aber bekanntlich weist man Vorwürfe um so heftiger zurück, je stärker man selbst zwischen Schuld und Unschuld gespannt ist. Aber jedes Mal, wenn Fischel sich mit der Überlegenheit des schaffenden Mannes über diese patriotische Angelegenheit lustig zu machen suchte, wurde ihm erklärt, dass ein auf der Zeithöhe stehender Finanzmann wie Paul Arnheim eben schon anders denke. Es war zum Staunen, wie viel Clementine und auch Gerda, die ansonsten den Wünschen ihrer Mutter natürlich widersprach, von diesem Manne in Erfahrung gebracht hatten. Und da man auch auf der Börse mancherlei Verwunderliches von ihm redete, so fühlte sich Fischl in die Verteidigung gedrängt, denn er konnte einfach nicht mit und vermochte auch nicht von einem Mann mit solchen Geschäftsverbindungen zu behaupten, dass man ihn nicht ernst nehmen dürfe. Wenn Fischel sich aber in die Verteidigung gedrängt fühlte, so nahm das sachgemäß die Form der Kontermine an. Das heißt, er schwieg so undurchsichtig wie möglich zu allen Anspielungen, die sich auf das Haus Tutzi, Arnheim, die Parallelaktion und sein eigenes Versagen bezogen, zog Erkundigungen über den Aufenthalt Arnheims ein und wartete heimlich auf ein Ereignis, das die innere Hohlheit von alledem die mit einem
4: Schlage offenbaren, und den hohen Familienkurs dieser Angelegenheit zerschmettern sollte. Robert Musil, Der Mann ohne
1: Eigenschaften, Remix, Teil 5 Mit Angela Winkler, Nadine Geiersbach, Ulrich Mattes, Wolfgang Hübsch, Jens Wawritschek, Peter Fricke, Gottfried Breitfuß, Dorothee Hartinger, Ignaz Kirchner und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie Klaus Bulat. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004